0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mosaik Podcast, deinem Lieblings-Lifestyle-Blog. Wie immer gegenüber von mir, der liebreizende
1: Tim! Hallo, 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 schön, dass ich wieder da bin, schön, dass du wieder da bist, Dario.
0: Ja, schön, willkommen zurück auf dem Sofa im Studio. Für alle, die es nicht wissen, ihr seid immer Teil unseres Sofas, unserer Couch, kann
1: man fast sagen. <lacht> okay, da, da fehlt fast nur ein Wort und dann wird es äh, ganz abstrus.
0: Es ist, äh, wir sitzen bequem und darum geht es ja
1: letztendlich. Ja genau, und, uns tun die Knie nicht weh, wir können uns nicht beschweren, wir haben lecker Essen gekocht, was wir noch nicht gegessen haben.
0: Stimmt, aber wir sind äh, intuit. also wir haben es vorbereitet, dass wir danach, wir wollten euch noch schnell bedienen, damit wir uns dann selber beim Essen bedienen können.
1: Das ist sehr gut ausgedrückt, das kam ja tatsächlich auch gerade, das ist wirklich gut. Kannst du Gedanken lesen.
0: Ja, vielleicht, du weißt ja, zwei Idioten ein Gedanke. <lacht> ja, stimmt. Oder liegt es daran, dass du Hunger hast?
1: Ähm, auch, oder es liegt daran, dass wir beide Zwillinge sind, oder es liegt daran, dass du auch Drecksblondes Trecks, Haar hast, Straßenköterblondes Haar, wer weiß, wer weiß das schon.
0: Es gibt einfach zu viele äh, Analogien dabei, sucht euch eine aus.
1: Ja, genau, es liegt an euch, liebe Zuhörer, denkt mal drüber nach, was uns ausmacht, dass wir gegenseitig Gedanken lesen können.
0: Ja Und vielleicht kann ja auch jemand von euch da draußen unsere Gedanken jetzt lesen. Wenn das so sein sollte, bitte meldet euch bei uns. Denn ich hatte so einen Kindheitstraum, ich habe ihn schon mal äh, dem Tim erzählt, dass ich früher als Kind, wo ich noch mehr Fantasie hatte und noch ein bisschen blumiger in die Welt rausgegangen bin, immer dachte, es muss doch möglich sein, dass irgendjemand da draußen Gedanken lesen kann. Und dann gab es Tim tatsächlich diese Momente, dass ich dann im Schulbus saß. Der Bus war komplett voll, random mit irgendwelchen Leuten, nicht nur Schüler, also es war jetzt kein klassischer Schulbus, sondern es war halt mein Schulbus, also ein normaler Linienbus. Und ich saß dann immer drin und aus völliger Langeweile, wenn ich alleine drin war, weil irgendwie gerade keine... Klassenkameraden so weit fahren mussten, ich musste immer besonders weit fahren, äh, saß ich dann da und denke mir so, in meinen Gedanken natürlich, wenn jetzt hier irgendjemand ist, der Gedanken lesen kann und mich dabei vielleicht hören kann, der dreht sich bitte jetzt um und setzt sich hierher und wir unterhalten uns. Es hat natürlich nie funktioniert, Überraschung, Spoiler-Alarm, aber ich habe immer gedacht so, hey, Hollywood macht so vor, die ganzen Filme, haben immer gesagt, ja, Telekinese, übersinnliche Fähigkeiten, übernatürliche Kräfte, Superman konnte sogar fliegen, ja, da bist du ja als Kind irgendwann mitgerissen. Und vor allem, als es dann anfing in der Schule, thematisch Richtung Zweite Weltkriege zu gehen und auch in Richtung Experimente, die dort getätigt wurden, in Richtung ähm, Spir Spiritualität, die dort vorgenommen wurde, ja. Ich meine, die sind ja auf der Suche gewesen nach der Bundeslade und sowas, die Nazis. Also die haben ja dann wirklich geguckt, was von dem ganzen Hokuspokus stimmt wirklich und sind ja wirklich jedem Hinweis hinterhergelaufen, unter anderem halt auch in Sachen Telekinese und da meine ich meine Doku gesehen zu haben als relativ junger Mensch, wo es dann um das Thema ging, dass die Nazis nämlich auch dabei waren, dem Thema auf der Spur zu sein und angeblich schon Erfolge gefeiert hatten mit einigen Zwillingen, durch Wände hindurch, durch äh, große Distanzen teilweise wohl Gedanken übertragen zu
1: haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe im Podcast, aber ich glaube, ich habe es dir mal persönlich erzählt. Ich habe auch mal ein Mädel gedatet, die hatte eine Schwester, die war, glaube ich, fünf Jahre jünger als sie, irgendwie so.
0: Okay, also keine Zwillinge in dem nee, Fall? Nee, gar nicht, ja. aber
1: die waren schon sehr close. Also wirklich, die haben auch öfter was gemacht und so und sind einfach zusammen aufgewachsen, waren füreinander da. Und sie hat mir auch erzählt, dass sie sich so als Ritual beide Zeit genommen haben, um gegenseitig Energie zu schicken. Also sie haben bewusst meditiert eigentlich, um sich Energie zu schicken, was erstmal komplett abstrus wirkt, aber sie haben gemeint, sie sind aufgrund dessen, dass sie so eine innige Bindung haben als Geschwister, als Schwestern, haben sie gemeint, dass es das möglich ist, was ich interessant fand, weil das hat sich auch in dem Moment gar nicht nach Hokuspokus angehört, sondern es war so aha, okay, krass.
0: Ja, das würde ja aber auch da, da, äh, dafür sprechen, dass ja damals, was äh, dokumentarisch festgehalten wurde, als sozusagen Sucherfolge bei den Nazis rauskam, dass sie eben wohl tatsächlich Erfolge hatten, durch Wände, durch Distanzen hindurch, einen denselben Gedanken übertragen zu können. Wie auch immer sie das gemacht haben, ob sie die Probanden unter Drogen gesetzt haben oder sonst dergleichen, weiß ich ja nicht. Die haben ja damals äh, alle Register gezogen, muss man sagen. Und ähm, das ist auch nicht äh, für gut zu heißen. Aber wir haben nun mal die Resultate und die können wir nutzen aus diesen Experimenten. Ähm, gleichzeitig feiern wir heutzutage im Jahr 2021 Erfolge in der Quantentechnologie und auch in Sachen Beamen. Ja, Star Wars hat es ja vorgemacht, oder Star Trek mit Scotty, Beam ab. Und die physikalische Technologie dahinter ist ja, soweit ich das verstanden habe, dass äh, der Raum ist wohl eh voller Atome. Die sind da, wir wollen oder nicht. Wir nehmen sie nur in dem Moment als Luft war, als Wärme war, als Feuchtigkeit war. Aber sie sind ja da. Also Luft ist ja nicht leer, leer. Der ist halt voller kleinster Teilchen. Und äh, in, wenn man das auf einen Computer übertragen würde, was man ja sogar schon geschafft hat, auch da Spoiler-Alarm, man kann Daten heutzutage schon beamen. Und der Vorteil ist, dass man äh, keine Zeit mehr verliert, keine Reibungswärme mehr hat, ähm, Distanz überwinden kann, dadurch in der Rechengeschwindigkeit wahnsinnig viel schneller wird. Ähm, und weil man äh, einen äh, Empfänger und einen Versender hat, ist wohl die Architektur möglicher Zukunftstechnologien auch anders möglich, weil man eben keine Verbindungskabel mehr braucht oder halt keine physikalische Verbindung mehr. Und zwar muss man sich das jetzt so vorstellen, da sind Moleküle, äh, Moleküle auf dem Tisch, sagen wir jetzt mal, du hast einen Billardtisch zu Hause und in Wirklichkeit handelt es sich beim Billardtisch um äh, den Raum, der mit Luft gefüllt ist. Und auf dem Billardtisch liegen jetzt, was weiß ich, 50 Billardkugeln rum. Das ist in dem Fall die Luft, ja, oder... oder ähm, die Molekülteilchen, die sich in der Luft bewegen. Jetzt hast du hier vorne eine rote Billardkugel und du möchtest, dass da hinten eine rote Billardkugel ankommt, obwohl da die weiße Kugel liegt. Ja? Jetzt kann man sich das so vorstellen, du selber als äh, Sendergerät bist praktisch der Billardspieler, der an der roten Kugel steht, weil die möchtest du ja losschicken. Und am Empfängergerät wartet dein Kumpel äh, darauf, dass er dran ist. Jetzt stößt du die rote Kugel an. Und beim Billard geht es ja darum, andere Kugeln zu treffen, um diese dann zu versenken. Jetzt stößt du die Kugel aber an, um eine Kettenreaktion auszulösen, dass die angestoßene Kugel letztendlich bei der weißen Kugel ankommt. Ob es der Umweg über drei Kugeln ist oder vier Kugeln, ist erstmal egal. Das Phänomen, was jetzt aber passiert ist, dass die rote Farbe beim Anstuppen auf die nächste Kugel wird, die nächste Kugel rot. Und die original losgestuppte Kugel wird weiß oder farblos. Die äh, jetzt rote Kugel, also Kugel 2, sucht sich im besten Fall den Weg und findet Kugel 3, stuppt die an, Kugel 3 wird rot, Kugel 2 wird wieder weiß. Kugel 3 äh, rollt weiter, trifft Kugel 4 und so weiter, bis da meine die achte Kugel dann die eigentliche Empfängerkugel trifft. Und die eigentliche Empfängerkugel wird dann auch, oh Wunder, rot. Jetzt denkst du dir natürlich, ja Dario du Fisch, du hast ja jetzt auch eine Verbindungslinie gehabt, weil du ganz viele Kugeln losgestoßen hast. Sag ich dir, ja, hab ich. Aber als technische Voraussetzung habe ich nur den Billardspieler gehabt, der die Kugel losgestuppt hat und den Billardspieler, der auf die Information wartet. Die Kugel unterwegs, die waren random, die habe ich da nicht hingelegt, die sind einfach da. Ich habe sie quasi benutzt. Das heißt, ich hatte keine aktive Verbindung. Und das Spiel ist auch jedes Mal ein anderes.
1: Ja, weil die Kugeln auch immer anders angeordnet sind, beziehungsweise die Moleküle, weil die Luft bewegt sich ja. Meine Frage ist jetzt, wenn ich das höre, was passiert mit den Kugeln zwischendrin? Weil klar, sie geben die Farbe weiter, aber wenn du eine, wenn du eine weiße Kugel anstupst und die wird dann rot und die gibt es dann weiter, wird die wieder weiß oder wird die dann blau, weil die nächste Kugel blau war, die sie anstupst? In also was passiert auf molekularer Ebene? Kannst du da irgendwas manipulieren, dass es nicht mehr so funktioniert, wie du es kennst?
0: Nee, es ist, also ja, garantiert kann man es das manipulieren, dass man es nicht mehr kennt. Weil letztendlich sind wir ja, alle bestehen aus Molekülen, nur wir sehen halt so aus, wie wir aussehen, weil die Moleküle in dem bestimmten Muster zusammengebaut sind. Der Tisch sieht so aus, wie er aussieht, obwohl er aus den denselben Bausteinen besteht. So, das ist ja das Irre dabei. So, wir atmen und, und bewegen uns, können schneiden und bluten... Und der Tisch ist, war mal ein Baum im besten Fall und wurde so zurechtgezimmert. Im <lacht> besten Fall.
1: Ja, <lacht> ja. müsst wissen, da steht ein Ikea-Tisch. Also <lacht> ist, man, Wir sind uns nicht ganz sicher, ob es wirklich mal ein Baum war. Ja, deswegen. Also
0: wir hoffen, vielleicht cool. Ansonsten bestimmt ein total super umweltverträglicher Baustoff. Ähm, aber der wurde zurechtgezimmert und im besten Fall würde der die nächsten 100 Jahre sein Aussehen nicht verändern. Wir schon, obwohl wir prinzipiell auf Molekularebene gesehen dieselben Bauteile sind, also atomare äh, Struktur gesehen. Ja. Und bei, den, bei dem Billardspiel von vorhin, das Beispiel mit der, ähm, in dem Fall Teleportation, das war jetzt praktisch sehr, sehr einfach eine Teleportation erklärt, dass Information A losgeschickt wird beim Sendergerät und äh, Information A ankommt an Punkt B beim Empfängergerät. Weil die Kugel unterwegs haben wir zwar benutzt, aber wir haben sie ja nicht hingemacht. Das heißt, wir haben sie zweckentfremdet. Und deswegen haben sie uns eigentlich auch keine Energie gekostet. Wir haben halt die Startenergie gehabt, um die Kugel loszuschicken. Aber mit der Startenergie kam sie trotzdem am Empfängergerät an. Das funktioniert wohl jetzt auch momentan Stand der Dinge 2020. Also auch da, liebe Zuhörer, berichtigt mich gerne, wenn ihr da mehr Informationen habt oder auch äh, das auf physikalischer Ebene, atomarer Ebene erklären könnt und wollt. Also auch da immer gern raus damit. Ähm, das funktioniert momentan wohl nur mit Farbinformationen. Also man kann gerade nur bunte Kugeln hin und her schicken. Äh, noch nicht komplexere Informationen. Das liegt aber, glaube ich, einfach an der Fähigkeit daran dass diese Billardkugeln, bildlich vorgestellt, die wir losschicken, die müssten dann ja eine viel komplexere Form haben. Das wäre vielleicht eine Kartoffel, die rot ist mit grünen Streifen und innen drin noch heiß wäre. So, und das können wir einfach noch nicht. Also da, da ist unsere Anfangsstupser, der trifft dann noch nicht regelmäßig genug die nächste Kugel, die dann auch diese Kartoffel annimmt und so weiter und so fort.
1: Aber mit was schickst du das los? Also wie kann man sich so ein Sendegerät vorstellen? Ist das wie eine WLAN-Antenne oder wie funktioniert das genau?
0: Äh, in dem Fall war es äh, noch basierend, also auch da, liebe Zuhörer, ich mich gerne, äh, basierend auf Licht- und Lasertechnik.
1: Ah, okay, verstehe. Aber dementsprechend brauchst du auch diesen Empfänger da. Du brauchst wirklich genau. einen, der das Lichtsignal aufnehmen kann an der anderen Stelle. Genau. Okay, okay. Gut, das war eine sehr lange Einleitung zum Thema und auch wirklich sehr interessant, weil ich ganz ehrlich, ich wusste das noch nicht und ich wusste auch nicht, dass es möglich ist, auch wenn in Anführungszeichen nur mit Farbinformationen, dennoch sehr, sehr interessant.
0: Zumal theoretisch damit ja bewiesen wurde, dass Scotty Be Me Up keine allzu ferne Zukunftsmusik darstellt. Denn was wir heute sozusagen mit farbigen Billardkugeln machen, bildlich gesehen, wird wahrscheinlich in 50 Jahren, wir hatten es ja auch schon von Elon Musk und seinem Neuralink, und Starlink ist schon online, ja oben mit seinen 15.000 Satelliten oder wie viele es sind. Das heißt, irgendwann werden wir sicherlich fähig sein, allein aufgrund der Datenmenge, die da nötig wäre, so einen Menschen wegzubeamen, weil das bedeutet ja einfach nur, wenn wir den Billardtisch uns wieder vornehmen und wir lassen jetzt mal den Kopf, den Geist weg, also das Spirituelle weg, sondern rein unsere Atome, rein die Moleküle, also auch rein die elektrische Spannung und sowas, dann müssten wir wahrscheinlich... Wenn eine Billardkugel eine Farbinformation wäre, dann wäre wahrscheinlich der Mensch zigtausend Trilliarden Billardkugeln, die wir gleichzeitig losschicken müssten, damit er von A nach B teleportiert werden könnte. Und wenn wir, das, wenn wir von der einen Kugel in diese zigtausend Trillionen kommen, dann sind wir wirklich schon beim Thema Beam. Und wir kennen uns Menschen ja, also ne, wir sind noch gar nicht so lange auf der Welt und wir haben es jetzt schon geschafft, ganz viel kaputt zu machen und wir haben schon geschafft, auch ganz viel neu zu erfinden, wieder zu entdecken oder auch zu verbessern. Und wenn wir allein die Anfänge vom Strom nehmen, wie er mal entdeckt wurde, wie er verbreitet wurde, wo wir jetzt sind im Strom. Und wenn wir schon bei der ersten Kugel sind, sind wir, glaube ich, auch nicht mehr weit entfernt von zumindest größeren Datenpaketen, dass vielleicht das Internet der Zukunft vielleicht schon auf der Technologie basiert, dass wir da Terabytes rüberschicken können, nicht mehr kabelgebunden, kein Glasfaser
1: und sowas, weißt du? Ja, und auch, also schon auch versendet, aber sozusagen dann per, weil du sagst Lichtsignal, Lasersignal, das heißt Lichtglasfaser, also Luftglasfaser sozusagen, weil kein Kabel mehr, sondern halt Sender. Ja. Das heißt, wir haben vielleicht in jeder, weiß ich nicht, stell dir vor, wir haben in jeder Stadt einen großen Sendemast und der sendet es sofort zur anderen Stadt sozusagen. Ja. Unabhängig vom Wetter müsste man halt sicherstellen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber gut, ich meine ganz ehrlich, die Frage, die ich heute vorbereitet hatte, weil es war eigentlich, also es, es war mein, meine Aufgabe, heute eine Frage rauszusuchen, die war eigentlich was ganz anderes, die verrate ich jetzt nicht. Aber da machen wir genau an der Stelle weiter, weil das ist sehr interessant. Die Frage ist, die du eigentlich beantwortet hast gerade schon, werden wir beamen können, beziehungsweise wann werden wir beamen können und wo siehst du dann aktuell vielleicht noch Probleme? außer jetzt bei der Technik. Weil, um, um da vielleicht auch eine Einladung von meiner Seite aus zu schaffen, ich habe mit meinem Bruder über das Thema geredet und der hat auch gemeint, es so, ist interessant und die machen auch erste Fortschritte. Der ist nicht so ins Detail gegangen wie du. Aber der hat gemeint, stell dir vor, die müssen dich dann Molekül für Molekül, Atom für Atom irgendwo wieder zusammensetzen, was ja letztendlich der Fall ist. Ähm, auch wenn du sozusagen durch die Luft geschickt wirst, egal, jetzt über den Himmel oder direkt durch ein paar Häuser, ist ja eigentlich egal, weil du wirst gebeamt. Was passiert da mit, oder was könnte da mit deinem Geist passieren? Weil dein Geist ist ja nicht zu 100% biologisch nachvollziehbar, oder ist er das doch?
0: Äh, da hast du gerade den Punkt vorne weggenommen, den ich dann auch äh, kritisiert hätte beim Thema Beamen. Denn ich glaube, rein technisch gesehen sind wir auf die Gesamtdauer der Menschheit gar nicht so weit davon entfernt. Also ob es jetzt noch 50 Jahre oder 100 Jahre dauert. Ja, wir haben vor 2000 Jahren noch einen Menschen ans Kreuz genagelt. So ungefähr und könnten in 100 Jahren äh, uns schon durch Lüft beamen. Also insofern sind wir gar nicht mehr so weit davon entfernt, will ich damit sagen. Ich glaube aber, dass das Thema mit dem Geist, also das, was wir Seele bezeichnen, also ab dem Zeitpunkt, wo alles in Richtung Spiritualität geht, dass das schwierig wird, weil wir das nicht messen können, da ist viel ähm, Aberglaube vielleicht hinter. Da ist auch vielleicht viel Unwissenheit hinter, was dann kommen könnte, weil auch die Religion uns da sehr stark geprägt hat. Ne? Äh, Im Christentum mit Himmel Hölle. Äh, tu Gutes, damit du in den Himmel kommst. Sei böse, damit du in der Hölle schmorst. Also leben nach dem Tod. Die einen glauben an Wiedergeburt, die nächsten wieder nicht. Ähm, eigentlich weiß es niemand so richtig. Das Einzige, was wir wohl wissen, und auch da berichte ich mich gerne, das sind Informationen, die sind schon ein bisschen älter. Man hat äh, Versuche gemacht, dass Leute, die just am Sterben sind, also die wirklich, die sind, die, die werden auf eine Waage gelegt, also das ist so ein Bett, da ist eine Waage drunter, die ist so eine atomgenaue Waage, ja? ähm, Und die leben noch und die sind aber just in dem Moment am Sterben. Und die Waage nimmt diesen Moment des Sterbens wohl wahr, indem, Pi mal Daumen, 21 Gramm flöten gehen vom Menschen. Mit dem letzten Atem. Jetzt ist es aber so, man weiß nicht genau, was diese 21 Gramm sein sollen. Weil ja auch, mal angenommen, du liegst auf der Waage, ja, auf deinem Sterbebett in Anführungszeichen und atmest ein und aus und atmest ein und aus, dann hat die Waage ja vielleicht auch Differenzen, wenn sie atomgenau ist. Mit dem Luftvolumen, was du drin hast, bist du vielleicht dann 100 Gramm schwerer, 100 Gramm leichter, 100 Gramm schwerer, 100 Gramm leichter. Das heißt, irgendwann wissen die ja, wie schwer du wirklich bist, also auch wie schwer die Luft ein- und auszuatmen ist. Und scheinbar gab es aber Messbarkeiten, die explizit auf den Todeseintritt zurückzuführen sind, dass man nochmal diese 21 Gramm nachlegt. Und da ist dann für mich die Frage, handelt es sich in dem Fall dann vielleicht auch um das, was wir Seele nennen? Also was sozusagen dir letztendlich dein eigentliches Leben, deine eigentliche Menschlichkeit einhaucht?
1: Mal anders gefragt, wenn das ein Gewicht hat, diese 21 Gramm, ja. was es auch immer sein mag, nennen wir es Seele, ja. dann müsste es ja, weil Gewicht ist ja eine physikalische Größe, dann müsste es ja physikalisch irgendwie nachweisbar sein.
0: Eigentlich ja, und damit müsste es auch wieder beambar sein. Also Ganz genau, weil du eigentlich wäre es dann
1: auch nur eine Information, die du weiterschickst. So gesehen, ja. Die Frage ist halt, ob, würde ich mir jetzt pauschal mal stellen, die Frage ist dann, ob, wenn du diese Information weiterschickst, ob sie dann nicht irgendwie in eine andere Reihenfolge ankommen kann. Oder, also, weißt du, ich meine, eigentlich hast du ja alles in der richtigen Reihenfolge, aber vielleicht ist es das, vielleicht bin ich auch komplett auf dem Holzweg hier, aber vielleicht zerstört auch dieses Beam dann die Reihenfolge, weißt du? Dass du dann sozusagen mit wirren Charakter oder weiß ich nicht, verwirrten Gedanken dann dort ankommst.
0: Ja, das haben wir ja auch in einigen Filmen, so Comedien, äh, Komödien, 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 ähm, wo das behandelt wird, das Thema, wo teilweise gebeamt wird, teilweise unter lustigen Aspekten, wo da eine kleine Fliege mit reingeflogen ist und dann hat der, kommt der eine mit dem Fliegengesicht wieder raus oder ähm, mit, mit, zu zweit gebeamt und die Charaktereigenschaften werden geswitcht. Also sowas wird ja auch schon thematisch behandelt, das Ganze. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir auf dem Weg zum Beamen hin, dass da auch tausend und ein Unfall passieren wird, der in die Richtung gehen wird. Denn das ist ja so eine komplexe Aufgabe, diese Reihenfolge und diesen Bauplan wieder eins zu eins hinzubekommen. Aber da haben wir, glaube ich, zwei äh, Entwicklungen, die wir äh, beobachten müssen. Das ist einmal, wie weit sind wir schon in Sachen Informationsbeamen? Das, was wir mit der Bilderkugel hatten, dass die Farbinformation rot. Also das war ja eine reine Information, dass die rüberkam. Und wie weit sind wir dann mit dem 3D-Druck? Denn eigentlich, wenn man sich mental frei macht, ist ja praktisch die Empfängerkabine eines Beamgeräts nichts anderes als ein molekularer 3D-Drucker, der die Informationen, die ankommen, die druckt er ja wieder in die richtige Reihenfolge und sammelt die Moleküle aus der Luft oder wo auch immer die herkommen, weil irgendwo muss er ja den Rohstoff herhaben, es müssen ja de facto Teilchen zusammengebaut werden die dann die einzelnen Informationen haben. Du bist die Muskelfaser, du bist die Sehne, du bist das Haar. ja, Also wir, auf so einer Ebene befinden wir uns. ja Und dann bist du in, in natürlich einer sagenumwobenen Geschwindigkeit halt wieder zusammengedruckt äh, mit allen nötigen Informationen. Das heißt, eigentlich wirst du wird ja nur dein Bauplan versendet. Und gedruckt wirst du aus den Rohmaterialien, die es dann vor Ort gibt. Dann wäre die Frage, ob in einem Vakuumraum, ob da dann überhaupt hinbeamen möglich wäre. Wenn, wenn unter der Annahme, dass in einem Vakuum keinerlei anderen Moleküle und Teilchen sind, dann hätte man ja auch keine Rohstoffe vorhanden, aus denen du was bauen
1: kannst. Ja, und darauf aufbauen. wie ist es denn? Angenommen, du hast jetzt eine Kabine und da ist jetzt kein Vakuum. Und, oder du hast zwei Kabinen. In der einen ist, bist du jetzt drin und du sollst zu der anderen hingebeamt werden. Und in der anderen ist nur Luft, aber in der einen bist du. Wie kriegst du dann in die andere? Weil du sagst ja, du brauchst die Rohstoffe. Das heißt, da müsste ja dann auch irgendwo Stickstoff und Kohlenstoff und all sowas drin sein. Und ja, Stickstoff ist auch in der Luft, aber Kohlenstoff ist jetzt vielleicht verschwindend gering in der Luft, nicht um dich nachbauen zu können. Das heißt, brauchst du dann auf der Kabine sozusagen einfach einen Drucker, wo diese Atome so gelagert sind, in einer, also nicht unendlichen Menge, aber in einer Menge, die absolut ausreicht, um ein, zwei, drei Personen zu drucken. Oder wie funktioniert das dann?
0: Ja, das ist nämlich jetzt die gute Frage, ob in der, die in dem Raum, in der Luft vorhandenen Moleküle ausreichen, um die zu nehmen für einen Menschen, ja, weil ich meine, ich habe keine Ahnung, aus wie vielen Molekülen wir gerade bestehen, wenn das aber eine Million sind, vielleicht sind aber auch hier in diesem Raum gerade zwei Millionen Moleküle, die einfach nur als Luft rumschwirren, die wir gar nicht wahrnehmen. Das heißt, hier im Raum wären schon Volumen für zwei Menschen wieder angenommen.
1: Okay, also geht's, also würde es bei dem Fall, angenommen das stimmt, würde es eigentlich nur um die Größe des Raums gehen. Dass ja. man dann sagt, man nimmt ein Zimmer zum Beam anstatt eine Kabine, meinetwegen. Ja.
0: Vielleicht ja. Oder das Modell, was vielleicht gedanklich ein bisschen einfacher zu fassen ist mit diesem Drucken, dass wir sagen, hey, wir, wir, wenn du gebeamt wirst, weil letztendlich, letztendlich basiert ja alles in unserem physikalischen System gerade auf Ausgeglichenheit. Das heißt, wenn wir auf der Erde Wind haben, der entsteht, dann haben wir irgendwo auch windleeren Raum. Also es gibt ja immer dieses Ausgleichssystem. Genauso wie wenn wir auf der Erde jetzt überall Windkrafträder hinstellen würden, dann könnte es passieren, dass wir aus Versehen zu viele Windkrafträder gebaut haben, dass wir den Wind zum Erliegen bringen auf der Erde. Weil wir dann die Energie, die vorher in Bewegung war, würden wir in die Radiation bringen und dann in Strom verwandelt haben. Und die Energie geht ja nicht verloren. Das ist ja dieser Gleichnissatz. Energie geht nie verloren. Und wenn du beim Beamen, wird ja dein Körper aufgelöst. Das heißt, du lässt deine Moleküle, die du ja vorher benutzt hast, dann dort. Die sind ja dann verbleiben im Raum. Und es wird ja auf lange Sicht so sein, dass es die Verteilung, dass sie sich auch ausgleicht. Und nur weil jetzt drei Leute in dem Raum weggebeamt wurden, heißt es ja dann auf lange Sicht gesehen nicht, dass da besonders viele Moleküle drin sind, sondern die würden dann ja auch rausschwirren und Platz einnehmen da, wo gerade was fehlt. Das heißt, vielleicht wäre es sogar ein selbstregulierendes System.
1: Das heißt, weil an der einen Stelle schwirren sie aus und an der anderen Stelle würden sie sozusagen rankommen.
0: Genau, zusammengeführt werden. Die Frage
1: so. ist halt dann, wie schnell das geht. Weil angenommen, jetzt nur mal angenommen, du beamst dich nach Bangkok und dann gibt es halt dort meinetwegen nicht genug, keine Ahnung, Kohlenstoff, okay? Yeah. Für deine Knochen. Yeah. Dann wird der halt, also gemessen an dem Windsatz, nenne ich es mal, was du gerade erklärt hast, dann wird der ja von irgendwo rangezogen Dann kommt sozusagen der Wind mit dem Kohlenstoff, sagen wir mal. Yeah. Also das, das dauert ja dann. Also dann, dann kann es ja nicht sofort passieren, eigentlich.
0: Eigentlich ja.
1: Also... Liebe Zuhörer, wie gesagt, vielleicht habt ihr da noch ein paar Einblicke mehr oder vielleicht irgendwie Kenntnisse. Uns würde auf jeden Fall mal interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Weil natürlich ist es gerade alles Spekulation, aber es ist interessant einfach mal darüber nachzudenken und irgendwie herauszufinden, was da für Möglichkeiten überhaupt sein sollten könnten. Weil was ich mir vorhin auch gedacht habe, als du vom 3D-Drucker geredet hast, was hindert dich daran, aus dem Beamen dann ein Klonen zu machen? Weil... Angenommen, du schaltest drei Kabinen hintereinander und jeder empfängt dich, dann hast du dreimal dich, theoretisch, oder nicht?
0: Ja, aber da sind wir wiederum die Frage mit dem äh, Bauplan, weil jetzt bei der Billardkugel, bei dem Billardkugelbeispiel, wir schicken das rot los, ich habe eine Kugel losgeschickt, deswegen kann auch nur eine Kugel ankommen, klar könnte ich jetzt einen Geniestreich machen und wenn da drei Kugeln im Weg sind, dann könnte ich alle drei Kugeln anstupsen, aber die würden ja Einfallwinkel, Ausfallwinkel, würden zwei Kugeln äh, JWD und eine Kugel würde vielleicht da ankommen, wo sie ankommen soll. In dem Fall hättest du recht, dann würden irgendwo zwei Kugeln mit der Info rot rumliegen, obwohl sie die gar nicht gebraucht hätten. Und da ist vielleicht die Frage, ob dann das Rot einfach drauf versauert, bis sie halt angestupst werden von was anderem und dann die Informationen davon wieder annehmen und damit einfach gar nichts passiert. Weil im Empfängergerät wird ja erst Rot wieder als Information rot wahrgenommen. Und wenn wir dann sagen, ja, klar, Dario, wir haben jetzt aber drei Kabinen hingestellt und wir kriegen jetzt dreimal äh, Tim als Kopie, weil wir den dreimal bestellt haben, dann ist vielleicht die Frage, ob dann nachher diese 21 Gramm, von denen wir kurz mal gesprochen haben, ob die dann wichtig werden als Schlüssel zum Original. Dass praktisch klonen gar nicht möglich ist, in dem Sinne, dass da wirklich überlebensfähiges Material auf Dauer kopiert werden kann. Weil wir ja auch bei den ganzen anderen Experimenten mit den Schafen und was haben wir noch geklont, Schafe, Hunde, Affen, glaube ich, ne?
1: Ja, ich glaube.
0: War der Mensch schon dran. Ne? Wahrscheinlich sogar noch äh, pervers viel mehr, was wir noch nicht wissen. Ähm, da waren sie ja, glaube ich, auch nicht erfolgreich. Da sind die Viecher ja auch nach relativ kurzer Zeit gestorben und man wusste ganz lange nicht, warum. Weil man ja eigentlich eine Digital-1-Kopie also eine :1 gemacht hat, eine, eine körpernahe. Aber scheinbar fehlte dann doch irgendwas. Was sozusagen das der Lebensgeist I, das I-Tüpfelchen zum Überleben, ja.
1: Ja, weil ich habe mir auch gerade überlegt, in der IT gibt es ja so dieses Man-in-the-Middle-Konzept, dass wenn ich dir eine Nachricht schicke, eine E-Mail, dann kann es sein, dass jemand in der Mitte sitzt, die abfängt, die liest, sie dann nochmal neu verschlüsselt, beziehungsweise abändert, verschlüsselt und dann zu dir schickt und du denkst dann, okay, die kommt direkt von Tim. Also du weißt nie, dass da ein Man Man-in-the-Middle ist. Ja. Weil das könnte ja eigentlich dann auch für dieses Beam sein. Weil selbst wenn die in Anführungszeichen nicht klonen können und nur in Anführungszeichen dich runterziehen, also Original, ja. dann sitzt da jemand, hat einen Empfänger, fängt das Signal ab, du wolltest gerade nach Bangkok und am Ende bist du in Somalia in irgendeinem Gefängnis, weil dort das Signal halt abgefangen wurde. Ja. Also wie, wie wird dann, das ist glaube ich eine interessante Frage, wie wird dann sichergestellt, dass du auch wirklich dort ankommst, wo du ankommst? Mit
0: einer 8-Bit-Verschlüsselung.
1: Mit einer 8-Bit-Verschlüsselung.
0: Wie Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
1: Das ist halt schwierig bei einem Lichtsignal.
0: Ja, aber auch da schneiden wir schon wieder ein nächstes Thema mit in dieses generelle Thema mit ein, nämlich dann die Ethik. Wie stellst du sicher, dass es bei einem One-Way-Beam bleibt, dass kein Klon von dir entsteht, dass alles auch in der richtigen Reihenfolge zusammengebaut wird und nicht jemand sich einen Schabernack gönnen kann, um dich plötzlich Transgender zu machen oder was auch immer? Das ist ja dann alles möglich, weil du bist ja ein roher Bauplan, an dem ja übelst rumgepfuscht werden kann. Ja,
1: drei Arme, Genauso zwei wie Karte. auch krankheitstechnisch.
0: Auch da, keine Ahnung, du hast Krebs. Und du beamst dich los und irgendjemand, Arzt, wer auch immer, der IT kann, löscht die Informationen von den entarteten Zellen. Und schwuppdiwupp bist du am Empfängerort wieder ohne Krankheit zusammengebaut.
1: Das ist interessant. Dann gibt's Gesundheitstourismus mal anders. Dann gehst du nicht nach Budapest, um dir die Zähne machen zu lassen, sondern du wirst nach irgendwo hin gebeamt. Und in der, Zwischen, also in der Zwischenzeit, während dem Beam, während der zehnte Sekunde, wird dein Krebs entfernt, du kommst da an. Machst Urlaub, wirst wieder zurückgebeamt. Hast den Krebs dann nicht natürlich, der wird ja nicht wieder eingebaut. Genau, der wird gelöscht. Sondern ja. der ist gelöscht und dann bist du wieder zu Hause.
0: Ja, im besten Fall kann du noch verjüngen. Also wir sehen, das Feld hat sehr viel mehr Potenzial aus diversen anderen Fachbereichen. Da ist medizinisches, IT-technisches, sowieso technologisches, Ethik, Moral, Umsetzbarkeit generell. Vielleicht auch rohstofftechnischer Art, vielleicht brauchen wir auch aus der Energie irgendwo wie so kleine Atomkraftwerke, damit die Dinger, weißt du, ich weiß auch nicht, wie viel Anfangs-Endenergie das braucht, so einen Menschen aufzulösen in Moleküle, um wieder zusammenzubauen. Kann auch sein, dass wir jahrelang daran scheitern werden, dass wir vielleicht, weiß ich nicht, technologisch sogar fähig dazu werden, uns fehlt nur die Energie. Genauso wie zum Mars. Wir könnten schon zum Mars fliegen, uns fehlt nur die, die Zeit, der Zeitbezug zur Flugzeit. Wenn wir jetzt eine Antriebsquelle hätten, die uns sofort hinbringt, dann könnten wir sofort morgen losfahren. Aber mit den jetzigen Antriebsmöglichkeiten brauchen wir zu lange. Und beim Beam könnte ich mir auch vorstellen, dass es irgendwie an tausend anderen Sachen scheitern wird. Aber wir eigentlich insgeheim schon fähig sind, nicht nur eine Billardkugel in Rot loszuschicken, sondern schon eine äh, ganze Blaupause eines Menschen.
1: Oder zumindest mal für den Anfang auch von Gegenständen, weil ich meine, das wäre auch super, dann müssten auch die ganzen Containerschiffe theoretisch nicht mehr hin und her fahren, sondern du hast eine Lagerhalle, die ist ein großer Beamer und du hast eine andere Lagerhalle, die ist ein anderer großer Beamer, die fährst du voll, beamst alles von A nach B. Aber dann runter.
0: wäre, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also dafür wäre das Beamen cool für den Transport von A nach B, bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wir trotzdem ein Produkt an Ort A gemacht haben, was an Ort B gebraucht wird und dann das Produkt, fertig wie es ist, von A nach B transportiert werden muss. Das spannendere Feld in dem Sinne wäre dann das 3D-Drucken, denn dann hat irgendwo jemand Cleveres einen geilen Bauplan erstellt, den du dann auf Amazon kaufen kannst und du hast zu Hause deinen Drucker und es ist an Ort A nie Produkt A entstanden. Das heißt, dort wurden keine Ressourcen verschwendet im Endeffekt, sondern on demand wurde das Produkt an Ort B gedruckt, aber nur ein einziges Mal.
1: Oder, um das mit der Idee von vorhin zu kombinieren, was, wenn du dann die Produkte klonen kannst, wenn du sie beamen kannst?
0: Dann hättest du natürlich auch eine riesige Ressourcenschonung, weil du dann einmal diesen super Holztisch, an dem wir sitzen, wo unser Kaffee steht, den würden wir genau einmal basteln und ihn danach unendlich vervielfältigen können. Das hätte aber vielleicht auch einen Wertverlust von allem, was wir kennen. Dann wäre ja auch Gold und Co. Also alles, dann wäre alles unendlich vorhanden. Ja. dann gäbe es keine
1: Limitation mehr. Ja, naja, na, na ja, eigentlich nicht. Basierend nee. auf der Sache, dass genug Moleküle und Atome da sein müssen, auch nicht. Weil, klar, du kannst dann aus, Gold ist jetzt auch nur eine Zusammensetzung aus Gold, dem Atomgold. Ja. Und halt noch anderen Atomen. Aber dann könntest du ja auch nur so viel Gold produzieren oder drucken oder klonen oder wie auch immer, wie halt Goldatome da sind.
0: Wow, glaubst du dann, wir würden vielleicht, wenn wir, also mal unter der Prämisse angenommen, wir können das, wir können dann sogar klonen, wir hätten dann nur den Mangel an dem Rohstoff Atome, dass der Mensch dann so pervers wäre zu sagen, hm, wo kriege ich jetzt die Atome her? Ich würde mir gerne unendlich Gold klonen oder kopieren, dass die wir anfangen würden und aus dem Weltall dann anfangen, Asteroiden oder sowas zu sammeln, die auf die Erde bringen, künstlich, dann hier in Atome verwandeln, dass wir sozusagen künstlich für Atome sorgen, damit wir dann aus diesen Atomen alles machen können, was wir wollen. Dann würden wir ja zu regelrechten Space Invaders werden, die praktisch Baumaterial suchen, egal welche Herkunft. Und würden dann losziehen Asteroiden, Asteroiden Satelliten, Bauschutt. Dann würden wir endlich recyceln. Dann würden wir endlich unsere ganzen Mülldeponien wieder aufmachen, weil wir brauchen die, ich nenne es jetzt mal Biomasse, für die Moleküle.
1: Das wäre das ultimative Recycling sogar, weil dann benutzt du wirklich jedes einzelne Atom nochmal.
0: In dem Fall ja. Die Frage, die du richtig in den Raum gestellt hast, wie weit kann es gehen? Wer hätte denn die Kontrolle darüber, wie viele Baumöglichkeiten es denn gäbe, bevor wir uns vielleicht selber die Luft abschneiden oder abkopieren oder das Wasser abkopieren? Weil wie du ja richtig gesagt hast, wenn, wenn das Molekül jetzt Gold geworden ist, dann fehlt es halt an anderer Stelle. Dann wird es vielleicht kein Regentropfen. Dann ist es vielleicht, dann haben wir Wassermangel, weil irgend so ein Idiot der Meinung war, er muss sich dann wertloses Gold drucken oder halt kopieren. Das sind spannende Fragen, weißt du, und da sind wir nämlich wieder beim Ethikbereich. Gibt es dann vielleicht sogar eine künstliche Intelligenz, die dann die Hand rüberhält hält und sagt, na, na, nein, halt, 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 wir haben hier weltweit drei Trilliarden Fantasiezahl-Moleküle und dein Antrag für irgendwas muss an diese äh, Schaltstelle gesendet werden, damit die den Überblick behält, dass in Bangladesch hat sich gerade jemand einen Eimer Wasser äh, gemacht äh, du bist gerade in Deutschland nach Bangkok gereist und in Amerika hat sich jemand einen neuen Tesla gemacht, äh, dass die wissen so halt, jetzt reicht's gerade nur noch für einen Apfel, weil mehr geht gerade nicht. Das heißt, dein Anliegen ist abgelehnt worden.
1: Ich glaube, das wäre das komplette Chaos, ehrlich gesagt. Wenn ich mir das gerade vorstelle, ohne künstliche Intelligenz, das wäre... never, gell? Da würden wir uns never, innerhalb ever. von einem Jahr kaputt schießen gegenseitig. Wahrscheinlich, ja. Weil am Ende fehlt halt meinetwegen in der Gegend gerade irgendwie ein Kohlenstoffatom, dann wird es aus dir rausgezogen. Dann hast du einen Finger weniger.
0: Ja, oder bist schlanker.
1: <lacht> oder bist schlanker, ja, im besten Fall vielleicht. Es ist auf
0: jeden Fall ein sehr spannendes Feld, das Ganze. Und vielleicht waren wir da auch in unseren Überlegungen zu sehr rechts-links unterwegs. Vielleicht auch viel zu wenig. Und da hängt noch ein viel, viel größerer Rattenschwanz dran, als wir uns überhaupt vorstellen können. Denn laut Hollywood oder laut äh, Star Trek ist es tatsächlich nichts weiter als in so eine Röhre wie Luftpost reinzugehen, ja. Ähm, A rein und an B kommst du wieder raus und die machen sich ja auch keine Gedanken. Die können sich ja auch. Das Einzige, was glaube ich bei Star Trek der Fall ist, ist muss eine gewisse Distanz eingehalten werden, damit Beam funktioniert. Also die können nicht durch Galaxien hindurch beamen. Das liegt aber, glaube ich, auch an dieser Theorie, mit dieser Versendung, dass die möglich sein muss. Also, dass da eine Konnektivität hergestellt werden kann. Deswegen können die nicht aus wenn die einen Warp-Sprung gemacht haben in eine andere Galaxie, dann können sie das nicht rückwirkend beamen, sondern sie müssen schon in die Galaxie zurück, in der sie dann auch beamen
1: würden. Okay, der ist dann sozusagen die physikalische Tür, durch die man gehen muss.
0: Genau, scheinbar schon. Also da scheint es dann ja so eine Grundlage zu geben, wie wir uns ja auch schon erdacht haben, wo wir bei den Molekülen hängen geblieben sind, dass es da schon scheitern würde, dass du ja, wenn du mit 100 mit Trilliarden gestartet bist, an dem Ankunftsort muss es ja auch wieder 100 Trilliarden äh, informationslose Moleküle geben, damit dann wieder ein Tim stehen kann. Ja. Zum Beispiel.
1: Also, wie gesagt, liebe Zuhörer, super interessantes Thema. Vielen Dank auch für das, ja, ich weiß nicht, spontane Übernehmen, einleitendes Thema.
0: Ja, also ich fand es jetzt auch krass, irgendwie, dass wir da hängen geblieben sind. Äh, mega spannend, weil das ist so ein Thema, da kannst du einfach rumhören. weil das kann wirklich alles und so nichts sein. Ja? Das kann nachher, weil wir erfreuen uns jetzt gerade dran, dass du zum Saturn gehst und dich als Plastiktim drucken lässt. Das ist so der 3D-Druck. Yay! wo das Potenzial dahinter steht, da sind wir ja noch in den Kinderschuhen, beziehungsweise die Industrie ist schon weiter, lässt uns aber noch in dem Glauben, dass wir in den Kinderschuhen sind. Beamen, ne? wir sind schon viel weiter, wir können schon Farben beamen. So, wer weiß, wo wir wirklich stehen. Das Militär spielt eine Rolle. Keine Ahnung, vielleicht erleben wir beide das sogar noch, dass wir tatsächlich im turi business beamen können. Weil das wäre mega. Wir hätten keine Flugzeuge mehr, keine CO2-Belastung mehr, kein gar nichts mehr. Wir würden trotzdem vielleicht Flugzeugen Flughäfen haben, also Beamstationen, dass du halt fix in einem Land wohin musst, damit dort der Energiepunkt ist, an dem du versendet werden kannst und in einem anderen Land kommst du halt auch zentral an, aber du bist halt schon mal versendet worden.
1: Ja, damit du auch eine Passkontrolle machen kannst oder so. Zum Beispiel. der ja immer noch klappen dann dort. Ja. Ja, ja Beamstation, nicht Flughafen, Beamstation. Du mhm. gehst dann schön zur Beamstation mit deinem Hyperloop und dann ja, <lacht> ja verrückt, warum nicht? Ja, vielen Dank, Dario. Ja, das ist super danke ein interessantes dir. Thema. Also kann man bestimmt auch nochmal breit treten. Und da wird sich viel tun. Ich bin auch gespannt, was passieren wird. Ob wir am Ende dann vielleicht in zehn Jahren echt sagen, okay, komm, lass mal beamen, Oder ob wir sagen, okay, das, ist, das geht nicht. Also wir sind nicht intelligent genug. Und auch da wieder, nicht nur als, ich glaube, äh, schützende Hand kann die künstliche Intelligenz da einiges tun, sondern auch als äh, Treiber, als wesentlicher Treiber. Weil wenn wir als Menschen vielleicht nicht auf den Trichter kommen, wie wir es lösen können, kann es vielleicht eine künstliche Intelligenz für uns lösen.
0: Das ist richtig, ja. Vielleicht ist sozusagen die Startinitiative mal abgegeben worden, mal programmiert worden und kann sich dann durch Selbstoptimierung äh, kommt das Ergebnis raus, was uns dann überrascht und sagt, echt krass, das ist ja einfach.
1: Mit diesen Worten, vielen Dank, Dario.
0: Danke dir, Tim. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und äh, wie gesagt, äh, wenn es euch gefällt, ihr Anregungen habt, lasst uns gerne Herzen, Sternchen, alles Mögliche da. Ihr dürft uns auch gerne kommentieren und bewerten auf Apple Podcast, folgen auf Spotify und sogar anschreiben
1: auf Instagram at mosaik.podcast. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und bis dahin. Bis dann, tschüss. Ciao.